0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, trên nay thứ năm, ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28
0: 45 công trình được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020
1: Hà Nội tôn vinh 213 sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích
0: Các sàn thương mại điện tử tương bừng khuyến mại trong ngày độc thân
1: 11 tháng 11 Xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố
0: Thu hồi toàn bộ số tiền chi trả không đúng liên quan 637 ca phẫu thuật trong vụ án Bệnh viện Bạch Mai
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Công bố dự thảo tuyên bố chung hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu
0: Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 do Thủ tướng New Zealand giê aden chủ trì với chủ đề Cùng phối hợp, cùng hành động, cùng tăng trưởng tại hội nghị này. 21 nền kinh tế thành viên sẽ cùng tìm ra giải pháp phục hồi sau đại dịch COVID-19 và giải quyết các vấn đề cấp bách khác như hỗ trợ chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu. Thế giới và khu vực đang trải qua những thời khắc khó khăn do dịch bệnh cũng như đang chuyển biến nhanh chóng. Việt Nam kỳ vọng APEC tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chủ chốt về hợp tác và liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hợp tác đa phương. Qua đó APEC sẽ đề ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ứng phó với dịch bệnh, khơi dậy các động lực mới để nhanh phục hồi kinh tế, đưa khu vực trở lại tăng trưởng bền vững bao trùm. Với tầm nhìn về một cộng đồng châu Á Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường vào năm 2040, các nhà lãnh đạo cũng sẽ đưa ra những định hướng lớn cho hợp tác APEC trong hai thập kỷ sắp tới vì một khu vực châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển. Sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại diễn đàn APEC lần thứ 28 một lần nữa cho thấy Việt Nam luôn phấn đấu đóng góp hơn nữa vào tương lai chung cho cộng đồng châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, sáng tạo, gắn kết và thịnh vượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đầu giờ sáng tiếp tục phần trả lời chất vấn của mình, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về giải pháp tạo đột phá để đào tạo nghề ngang bằng với các nước ASEAN, ông Dung cho biết.
2: Dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế đối chúng ta, đấy trong 5 năm tới thì sẽ có khoảng 1 phần 3 công việc sẽ thay đổi. 40%. Lao động của chúng ta khó có khả năng đáp ứng cái yêu cầu mới khi mà kỹ năng lao động không được nâng lên. Chính vì vậy thì trong mục tiêu của chúng ta đặt ra đấy đến năm 2 hết năm 2025 thì chúng ta có khoảng 30 đến 35% lực lượng lao động có bằng cấp chứng chỉ. Và đến năm 2030 đấy thì phấn đấu là 40 45%. Đây là chỉ tiêu có thể là rất là cao mà đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Vì vậy đối với giải pháp những vấn đề này thì chúng tôi đề nghị có hai cái hướng, chúng tôi suy nghĩ có hai hướng. Thứ nhất là phải đào tạo và đào tạo lại, nâng cao tay nghề, đào tạo lao động thích ứng công nghệ mới. Việc đào tạo thì sẽ tiến hành chủ yếu bằng cả hai hai địa bàn. Thông qua doanh nghiệp là chính. Thứ hai là đào tạo thông qua các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục nói chung.
0: Tham gia giải trình trước Quốc hội phó thủ tướng vũ đức đam dành toàn bộ thời lượng để nói về vấn đề người lao động từ một số địa bàn chủ yếu từ khu vực đông nam bộ di chuyển về các tỉnh thành theo phó thủ tướng giải pháp trước mắt là để người lao động quay lại để vừa phục hồi sản xuất vừa đảm bảo quyền lợi theo phó thủ tướng vũ đức đam qua đợt dịch này bộc lộ nhiều vấn đề trong đó có những việc đã đề cập từ trước đây như nhà ở công nhân công trình phúc lợi đổi mới đào tạo nghề tới đây chính phủ sẽ bàn và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề này
3: Vấn đề thứ nhất, bất di bất dịch chúng ta phải kiểm soát dịch cho tốt. Tại vì người ta tâm lý sợ nhất là bây giờ quay lại làm, sau đó dịch không tốt bùng phát, lại quay lại phong tỏa như cũ. Và qua vừa rồi người ta đã chứng kiến ốm đau, mất mát và rất khổ. Thì cái này chúng ta như hôm qua tôi nói chúng ta phải có một kế hoạch rất cụ thể, chi tiết trong một tháng tới đây để chúng ta kiểm soát được dịch tốt. Thứ hai, người ta rất cần, chúng tôi đã nói nhiều lần, đấy là phải mở lại trường học. Nhất là mẫu giáo và tiểu học. Vì đa phần công nhân ở đây có con nhỏ là học mẫu giáo và tiểu học. Không phải chỉ vấn đề giáo dục mà chính là giải quyết cho lao động. Dài hơn thì người lao động muốn được đảm bảo nếu mà chúng tôi quay lại thì có sự hỗ trợ ngoài đi lại, về nhà trọ một thời gian nếu cần thiết. Nhưng mà người ta muốn rằng với sự can thiệp của chính quyền và phối hợp của chính quyền thì những người thuê lao động họ dù là to là là nhỏ. Nhưng nếu trong trường hợp có dịch bùng phát trở lại thì vẫn trả một phần lương không hủy hợp đồng mãi
0: sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng đào ngọc dung bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đây là lần đầu tiên bộ trưởng nguyễn kim sơn trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường quốc hội tại phiên họp các đại biểu chất vấn các nội dung giải pháp ngăn chặn chấm dứt tình trạng dạy và học theo hình thức đọc chép văn mẫu cho học sinh học thuộc giải pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trực tuyến trong mùa dịch Bảo đảm sức khỏe tâm lý cho học sinh, giáo viên, chất lượng dạy và học do tác động của dịch bệnh Đại biểu Trấn Văn Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Đặt câu hỏi về giải pháp của Bộ đối với việc giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh khi dạy và học trực tuyến
2: Do đại dịch Covid mà nhiều thời điểm, nhiều nơi chúng ta đã phải chuyển việc dạy và học sang hình thức trực tuyến Việc giáo dục rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên có nhiều khó khăn Thậm chí có biểu hiện xem nhẹ. Vậy quan điểm của bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên, nhất là trong tình huống dịch bệnh còn có thể phức tạp kéo dài.
0: Trả lời đại biểu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, các yêu cầu về năng lực và các kỹ năng là các yêu cầu rất quan trọng và mục tiêu trong đổi mới phải cần tăng cường các phương diện này. Nhưng đúng là dạy học trực tuyến trong thời gian vừa qua cũng tác động ảnh hưởng đến việc trang bị các kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng mà chỉ được hình thành thông qua các tương tác trực tiếp, trực quan và tiếp xúc. Ngài cũng nhận thấy đây là một điểm mà dạy học trực tuyến chưa thể và khó có thể thay thế được cho dạy học trực tiếp. Trong thời gian nếu như học sinh quay trở lại được trường, một trong những việc cần đặc biệt phải tăng cường là trang bị các kỹ năng mềm.
4: Nếu dịch bệnh, còn kéo dài và ngay cả các cái nhóm các cái đơn vị, các cái vùng miền mà tiếp tục phải dạy học trực tuyến thì cái việc đầu tiên là cần phải củng cố tăng cường cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về trang thiết bị. Điều đó cần phải hết sức là củng cố, tiếp tục. Thứ hai là các cái bài giảng về truyền hình cũng sẽ cần phải được tiếp tục và đối với cái việc thanh tra kiểm tra giám sát thì phải ra soát như hồi nãy đại biểu cũng có nêu đấy là làm sao để thực hiện thật đúng các thông tư và quy định hướng dẫn của bộ trong việc đảm bảo thời gian nội dung chương trình giảng dạy và một việc cũng rất quan trọng đấy là phải tăng cường cái hỗ trợ về mặt tâm lý về tư vấn sức khỏe để tránh cái, cái sự căng thẳng của học sinh và bộ cũng đang tiến hành có các cái văn bản hướng dẫn là tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ cho phù hợp với cái tình hình mà dạy trực tuyến kéo dài.
0: Trả lời chất vấn đại biểu về việc tích hợp các môn học, bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết. Việc dạy học tích hợp một môn ba hợp phần đang được thực hiện ở lớp 6. Đối với việc dạy học tích hợp cho học sinh lớp 6, trong quá trình thiết kế và hướng dẫn các nội dung, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các nhà trường sắp xếp làm sao cho ba giáo viên ở các phân môn khác nhau dạy học theo logic của một nội dung. Đơn vị nào sắp xếp đúng theo logic nội dung trong chương trình thì việc triển khai thuận lợi. Đơn vị nào sắp xếp cả ba giáo viên cùng dạy song song thì cũng có những thời gian chia vụn và cũng có phần lúng túng. Bộ trưởng cho biết thêm, trong quá trình triển khai, Bộ đã tập huấn cho trên 9.000 giáo viên cốt cán. Các giáo viên cốt cán cũng về tập huấn tiếp cho các giáo viên tại đơn vị. Tuy nhiên, việc này sẽ còn tiếp tục tăng cường trong việc triển khai môn tích hợp thời gian sắp tới. Trong đó, vai trò của lãnh đạo các cơ sở trường học là hết sức quan trọng trong việc phân bổ thời khóa biểu sắp xếp giáo viên.
1: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội... Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, Vifotech tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO 2020. Ông Phan Xuân Dũng, trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2020 được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đến kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước chống dịch như chống giặc, Vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh Các nhà sáng tạo, các nhà khoa học Là những người đi tiên phong cùng với nhân dân cả nước Đã có những đóng góp quan trọng được ghi nhận Hội đồng giám khảo đã xem xét đánh giá các công trình Và chọn trao giải thưởng cho 45 công trình Bao gồm 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải khuyến khích Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến Tặng bằng khen cho 9 tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các công trình đạt giải nhất, giải thưởng khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020.
0: Tối qua, lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người yêu tiêu dùng, yêu thích và khai mạc. Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố, tổ chức đã diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021 được thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021 với mục đích định hướng hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có chất lượng, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, kết nối giao thương, khuyến khích phát triển sản phẩm hàng hóa gắn với các loại hình thương mại, dịch vụ điện tử văn minh hiện đại. Năm nay là năm thứ 12, Hà Nội tổ chức chương trình bình chọn đã thu hút được 271 sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 18 nhóm ngành sản phẩm, dịch vụ tham gia. Kết quả có 213 sản phẩm đạt các tốp sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, được Ban Chỉ đạo cuộc Vận động và Ủy ban Dân thành phố Hà Nội công nhận vinh danh. Tại lễ khai mạc, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021
1: lễ khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố hà nội được tổ chức cùng với lễ tôn vinh hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích tại phố đi bộ trịnh công sơn quận tây hồ được truyền hình trực tiếp với đông đảo người xem truyền hình các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô và cả nước chương trình dự kiến sẽ thu hút thêm hàng nghìn doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp thương mại nông nghiệp du lịch dịch vụ tham gia thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng tại 30 trung tâm mua sắm tập trung lớn và trên 2.000 điểm bán hàng khuyến mại thuộc mọi thành phần kinh tế. Các sự kiện mới và nổi bật của chương trình sẽ được tổ chức như sự kiện ngày không dùng tiền mặt, kích cầu nhà sinh cho bạn, kích cầu du lịch mua sắm Hà Nội, kích cầu sản phẩm truyền thống Hà Nội, Hà Nội đêm không ngủ, sự kiện online xuống phố kết nối cung cầu và chương trình tọa đàm về chủ đề, tiêu dùng thông minh và sự phát triển của thương mại điện tử. Cùng với đó là tháng khuyến mại Hà Nội diễn ra trong tháng 12 với các sự kiện lễ khai mạc, ngày hội kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội, ngày vàng khuyến mại, tuần lễ vàng khuyến mại trực tuyến và hoạt động khuyến mại đồng loạt tại 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 điểm vàng là các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố.
0: Để chuẩn bị tốt cho tổ chức Trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vòng loại thứ ba khu vực châu Á giải World Cup 2022 diễn ra vào 19 giờ tối nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Xuân Dũng đã trực tiếp kiểm tra các công tác chuẩn bị, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước trận thi đấu, cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương lãnh đạo Cục C06 Bộ Công an và các sở ngành liên quan của thành phố và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trực tiếp kiểm tra từ vòng ngoài kiểm soát tại sân vận động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã ghi nhận sự chủ động của các đơn vị như Công an thành phố diễn tập đảm bảo an ninh trật tự, cũng như sẵn sàng cơ sở vật chất đảm bảo công tác kiểm soát vé và kiểm soát khán giả vào xem trận đấu. Đến đây Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đều cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Chỉ Xuân Dũng cũng lưu ý Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan thành phố đảm bảo an toàn phòng dịch, an ninh trật tự kiểm soát vé, khán giả để trận đấu diễn ra an toàn. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thì chủ động bấy nhiêu. Trận đấu có khán giả cần khuyến cáo người dân đến trước 2 giờ trước khi trận đấu diễn ra để phân luồng các cổng giảm tài tránh tập trung đông người. Phó Chủ tịch thành phố cũng lưu ý bộ phận soát vé. Và xót thẻ, chỉ đạo ứng trực ra vào phải có phương án phòng dịch theo quy định. Sở thông tin truyền thông cần có định hướng tuyên truyền và khuyến cáo người dân, khán giả cổ vũ trận đấu, nắm được thông tin và phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, tất cả khán giả vào sân đều đã được tiêm hai mũi vaccine, quét mã QR, có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ và kèm căn cước công dân.
1: Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, đến cuối ngày hôm qua, số dư Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 là 8.795,4 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 564.199 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã trì từ Quỹ 7.134,1 tỷ đồng.
0: Cùng với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam với độ phủ vaccine tăng nhanh đang bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Số ca nhiễm tại Việt Nam có xu hướng giảm dần trong hơn một tháng qua với số ca nhiễm mỗi ngày duy trì trên dưới năm 000 ca, giảm hơn 1 phần 3 so với mức kỷ lục gần 17.000 ca ghi nhận vào cuối tháng 8. Do đó, Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 118 trên 121 của tháng 9 lên thứ 95, trong xếp hạng chỉ số phục hồi covid tháng 10 của nikkei asia.
1: Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm vaccine phòng covid mười chín cho trẻ em từ 12 hai đến 17 bảy tuổi trên địa bàn thành phố. Dự kiến có gần tám trăm trẻ được tiêm, trong đó có hơn năm trăm trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và hơn hai trăm trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi. Gần tám trăm trẻ này bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học, sinh sống tại Hà Nội có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế, dự kiến thời gian triển khai quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Trong khuôn khổ diễn đàn cao cấp thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0, hội thảo chuyên đề số 4 với chủ đề Phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đồng tổ chức chiều qua. Ngoài 50 đại biểu đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương, hội thảo còn thu hút 300 đại biểu trong và ngoài nước tham gia qua hình thức trực tuyến tại các điểm cầu. Có 7 báo cáo từ các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong và ngoài nước được trình bày trực tiếp và trực tuyến. Các báo cáo đã phân tích trình bày các vấn đề về phát triển năng lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững, những cơ hội thách thức và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi của các quốc gia trên thế giới và những khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
1: Các diễn giả cũng trình bày xu hướng phát triển năng lượng mới gắn với thành tựu công nghệ, những giải pháp cuối vòng đời cho hệ thống điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam, đặc biệt là báo cáo về ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, qua đó để đề xuất kiến nghị những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm hiệu quả cho phát triển năng lượng xanh, năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ ba, Industry Summit 4.0 với chủ đề đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số do Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ ngành có liên quan, chủ trì chuyên môn phối hợp tổ chức đã diễn ra hội thảo phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội thảo, các chia sẻ từ lãnh đạo Bộ Xây dựng, 6 báo cáo chính từ các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước sẽ tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề về sự cần thiết và vai trò của phát triển đô thị thông minh, những kinh nghiệm và mô hình quốc tế thành công trong phát triển đô thị thông minh, những giải pháp cụ thể trong quy hoạch quản lý điều hành đô thị thông minh. Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị thông minh nói chung và trong bối cảnh công nghiệp hóa trên thế giới tại Việt Nam nói riêng cũng được thảo luận sâu.
1: Vào ngày Single Day 11 tháng 11, tức là ngày độc thân, các sàn thương mại điện tử đều tung các chương trình siêu giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn để kích thích mua sắm của người tiêu dùng. Đây cũng là chương trình kích cầu từ nay cho đến cuối năm của các nhà bán lẻ. Trước đó, nhiều sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo đã thông báo ngày sale, giảm giá từ đầu tháng 11 để người tiêu dùng có thể lựa chọn món hàng yêu thích trước giờ chờ ngày 11 tháng 11 đến, đều có thể đặt mua vào các khung giờ khuyến mãi sâu hoặc có thể đặt cọc món hàng chờ đến ngày thanh toán. Để việc mua sắm trên các sàn thương mại điện tử được diễn ra thuận lợi và dễ dàng cho người tiêu dùng, bên cạnh những chương trình kích cầu mua sắm thì việc thanh toán online cũng được các sàn thương mại điện tử trú trọng. Trong đó, nhiều ngân hàng, ví điện tử đã liên kết với sàn thương mại điện tử để người tiêu dùng có thể mua hàng được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc trả góp 0% cho những sản phẩm có giá từ 3 triệu đồng trở lên.
0: Thưa quý vị các bạn, sau một thời gian thí điểm thì mới đây Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội đã trình sở giao thông vận tải Hà Nội phương án nhân rộng điểm dừng xe buýt đạt chuẩn nhằm cải thiện đổi mới cách thức thông tin về lộ trình phục vụ tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên bên cạnh những tín hiệu tích cực thì sự xuống cấp của mô hình này sau chỉ hơn một năm thí điểm cũng khiến nhiều người không khỏi băn khoăn việc tiếp tục nhân rộng. Nếu như ở những điểm rừng xe buýt thông thường khác sẽ chỉ cung cấp những thông tin cơ bản về tuyến xe, điểm rừng và điểm xuất phát, thì ở điểm rừng được xem là đạt tiêu chuẩn châu Âu này lại cung cấp đầy đủ những thông tin cơ bản về lộ trình và từng tuyến đường mà xe đi qua. Những sự thay đổi tích cực này cũng đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân. Bà Đỗ Thị Sự, quận Hai Bà Trưng và chị Hoàng Thị Nga, huyện Mê Linh, Hà Nội nhận xét. Đọc như này đấy, chúng tôi đi nó
3: thuận lợi hơn chúng tôi không lúng túng, nếu không thì rất lúng túng. buổi tối nhiều khi đi làm về muộn hoặc di chuyển về muộn ấy, mà cái điểm dừng xe buýt cũ thì thường là chỉ có một cái biển thôi, nên là cũng, đôi lúc phải cũng hơi ngại vì đứng ở những cái điểm như thế ở đây thì có đèn đấy, nên là mình cũng có thể là cảm thấy an toàn hơn
0: với thiết kế hiện đại sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chiếu sáng điểm dừng xe buýt này không chỉ đem lại sự tiện lợi mà còn đảm bảo mỹ quan đô thị tuy nhiên chỉ mới hơn một năm thì điểm đã lộ rõ sự xuống cấp khiến nhiều người còn băn khoăn về việc nhân dụng mô hình này ông nguyễn anh sơn quận ba đình hà nội cho biết
3: nó hơi xuống cấp rồi khả năng theo tôi là nó chưa được phù hợp ví dụ như là cái mái che không được rộng để ví dụ như là mưa gió là người ta không thể đứng ở đấy để người ta xem được
0: Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc nâng cao chất lượng của các điểm rừng là cần thiết, tuy nhiên phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Quan trọng nhất là phải đảm bảo được những tiện nghi tối thiểu, nếu không sẽ là một sự lãng phí rất lớn. Vì thực tế đã có không ít bài học từ những mô hình đầu tư nhưng không mang lại hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, kiến nghị. Cái tiện nghi tối thiểu cho người dân
4: vì thông tin, về an toàn, đảm bảo sức khỏe và... Cái quan trọng nữa là đúng theo cái, cái luật thế giới, tức là ô tô rẻ vào là phải có chỗ rẻ. Thế còn số tiền còn lại theo tôi là để làm nhiều việc khác, ví dụ như là nâng cấp ô tô lên, phải không ạ? À? Thế rồi vấn đề là đảm bảo tiện nghi trong xe.
0: Theo phương án của Trung tâm Quản lý Giao thông Hà Nội, dự kiến sẽ có thêm 70 điểm dừng đạt chuẩn như thế này được triển khai trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Với một đô thị trung tâm như Hà Nội, đặc biệt ngày càng nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thì việc nâng cao chất lượng các điểm dừng xe bus là cần thiết. Xong trước khi nhân rộng, mô hình này cũng cần được đánh giá lại và rút kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và phù hợp với thực tiễn.
4: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, bước sang giai đoạn đàm phán mới sau khi dự thảo đầu tiên về tuyên bố chung của hội nghị được công bố. Dự thảo này do nước chủ trì COP26 Anh công bố sẽ phải được các nước tham gia hội nghị đàm phán và thống nhất.
0: Dự thảo dài 7 trang kêu gọi các quốc gia tăng cường các mục tiêu giảm phát thải vào cuối năm 2022 và lần đầu tiên kêu gọi loại bỏ dần than đá và các khoản tài trợ nhiên liệu hóa thạch. Dự thảo nhấn mạnh để đạt được mục tiêu hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C theo hiệp định Paris cần có hành động có ý nghĩa và hiệu quả trong thập kỷ quan trọng này và kêu gọi các quốc gia vào cuối năm 2022 đưa ra các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không, đồng thời xem xét lại và củng cố các mục tiêu cắt giảm phát thải vào năm 2030 trong các kế hoạch quốc gia để phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Paris.
1: Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 424.000 trường hợp mắc COVID-19 và gần 6.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 251 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê, cập nhật đến 6 giờ sáng nay giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là gần 252 triệu ca, trong đó có gần 5,1 triệu người tử vong.
0: Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng láng dịu. Thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày có xu hướng đi ngang trên phạm vi toàn cầu. Những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu Á và Đông Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như Mỹ, Anh, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong một ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất, trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại Nga.
1: Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nước cũng ghi nhận trên 227 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và trên 73.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện thế giới có 121 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới. 96 quốc gia vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.
0: Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á sau vài tuần hạ nhiệt hiện đang có xu hướng đi ngang trong mấy ngày qua. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối. Chỉ còn Philippines chứng kiến xu thế ca tử vong tăng trở lại. Dịch bệnh có xu thế xuất hiện đều tại các nước thay vì tập trung tại một vài điểm nóng như mấy tháng trước đây.
1: Một ngày qua, Hiệp hội ASEAN có 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm đóng này đang hạ nhiệt nhanh chóng khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch. Và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt. Trong một ngày qua, quốc gia vạn đảo ghi nhận thêm 400 ca bệnh mới và chỉ có 14 ca tử vong.
0: Bão tuyết với lượng tuyết rơi kỷ lục đã làm gián đoạn giao thông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Phần lớn trạm thu phí đường cao tốc tại đỉnh Liêu Ninh phải dừng hoạt động. Các ga hành khách cũng đóng cửa, ngoại trừ những ga tại các thành phố Đại Liên và Đan Đông. Nhà chức trách khu vực đang nỗ lực tăng công suất điện và nhập khẩu than để đảm bảo việc sửa ấm.
1: bản tin thể thao
5: bản tin thể thao vào 19 giờ hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện thử thách cực đại trong cuộc tiếp đón Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân vận động Mỹ Đình học trò Uyan Moriyasu vượt trội hoàn toàn so với đội tuyển Việt Nam vì họ đã có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại khu vực và thế giới trong suốt nhiều năm qua Đội hình của Samurai xanh có sự góp mặt của Giàn Sao Takumi Minamino của Liverpool, Takehiro Tomiyasu của Arsenal, Daichi Kamada của Eintracht Frankfurt. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng B và toàn thua cả 5 trận thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Ngoài phong độ xa sút, những chiến binh sao vàng hoàn toàn lép vế trước Nhật Bản khi thua cả 4 trận đối đầu trong quá khứ. Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu thất bại 0-1. Điều đó giúp người hâm mộ tin tưởng khi các học trò cuốn viên Park Hang Seo có thể tạo bất ngờ trước đội bóng số 2 châu Á.
0: Tin dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết Bắc Bộ hôm nay, 11 tháng 11, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 lên và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C, độ ẩm trên 50% nên không khí đã bớt hành khô. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 11 tháng 11 chỉ số tia cực tím UV ở các thành phố Hà Nội, Hạ Long, Quảng Ninh và Hải Phòng đều ở mức cao từ 6 đến 6.4 lúc 12 giờ đến 13 giờ. Các thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau có chỉ số UV ở mức trung bình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.